0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fit in einem Jahr. Heute reden wir über ein sehr, sehr interessantes Thema und zwar sind das Gewohnheiten. Und jetzt denkt man sich vielleicht so, hey, Gewohnheiten, okay, ich schalte gleich wieder weg, weil, keine Ahnung, kann ich hier nicht brauchen in meiner Diät und für meine Ernährung, aber doch, weil Gewohnheiten sind der ultimative Key zu allem. Ja? Ein kurzer Fakt vorneweg, 45% deines gesamten Tages, also jede Handlung, die du an einem Tag ausführst, ist eine Gewohnheit weil gewohnheiten einfach so wichtig sind in unserem leben weil stell dir mal vor du hättest jetzt nicht irgendwie du wüsstest nicht wie du in der früh aufstehst also du müsstest wirklich jedes mal wenn du deine augen aufschlägst darüber nachdenken okay erstens stehe ich jetzt auf oder stehe ich nicht auf Zweitens, wie stehe ich auf? Muss ich mich, also setze ich mich immer auf und stehe dann erst auf oder rolle ich mich aus dem Bett? Mit welchem Fuß soll ich auf den Boden steigen? Was mache ich dann, wenn ich stehe? Ziehe ich mich zuerst an oder gehe ich in die Küche oder keine Ahnung oder gehe ich aufs Klo oder schau ich zuerst auf mein Handy, das sind alles Gewohnheiten, die wir irgendwie schon fast automatisch machen. Das ist auch eine Charakteristika von einer Gewohnheit. Man muss darüber nicht nachdenken. Man macht es einfach. Und die Dinge, die ich jetzt gesagt habe, sind alles Gewohnheiten. Genauso aber auch, wie du dich abtrocknest. Die Art ist eine Gewohnheit. Oder wie du die Hände vor dem Körper verschränkst. Verschränk mal deine Hände vor dem Körper. Und jetzt versuch, das in die andere Richtung zu machen und den anderen Arm quasi oben zu haben. Das ist ultra schwierig. Viele Menschen fühlen sich einfach mega komisch dabei, weil das gegen unsere Gewohnheit geht. Also wir haben uns einfach angewöhnt, das für eine bestimmte Art und Weise zu machen und wir müssen nicht mehr darüber nachdenken. Genauso ist eine Gewohnheit zum Beispiel der Weg, den wir in die Arbeit gehen. Die meisten Menschen gehen, wenn sie in die Arbeit gehen, immer denselben Weg. Oder wenn man in die Küche geht und man könnte auf zwei verschiedene Wege gehen in seiner Wohnung, dann geht man meistens immer denselben Weg. Also es gibt da selten Abweichungen, weil für unser Gehirn neue Dinge anstrengend sind. Und Gewohnheiten sind leicht. Und das Problem ist halt, wenn wir keine Gewohnheiten hätten, dann müssen wir viel zu viel jeden Tag über unsere, jede unserer Handlungen nachdenken, dass uns das einfach mega überfordern würde. Und dann wären wir permanent nicht fähig zu existieren. Also Gewohnheiten sind wirklich sehr, sehr wichtig. Und alle diese Dinge, die ich jetzt gesagt habe, sind natürlich nicht gefährlich unter Anführungszeichen, Aber es gibt natürlich auch schlechte Gewohnheiten. Wie zum Beispiel Rauchen. Eine sehr, sehr schlechte Angewohnheit oder auch eine schlechte Angewohnheit, wenn man fit werden möchte, wenn nicht, dann nicht, ähm, ist es jeden Tag nach der Arbeit, sich irgendwie aufs Sofa zu knotzen und einfach ein Bier und zwei Packungen Chips zu leeren. Das ist natürlich nicht unbedingt förderlich, wenn man eigentlich eine fitte Person sein möchte. Und das wollte ich auch gleich nochmal ganz kurz sagen. Viele, es gibt viele Menschen, die sich denken, so okay, boah, so arg, was diese Person alles macht und sie ist so fit und sie macht so viel Sport und sie ist so gut und oh, ich kann nie so sein wie diese Person. Doch, kannst du, weil dich unterscheidet wirklich absolut gar nichts von dieser Person, außer, dass sie einfach ein paar mehr kleine Angewohnheiten hat, die du nicht hast. Oder dass sie ein paar Angewohnheiten hat, nicht hat, die du hast. Zum Beispiel, wenn du ein Mensch bist, der irgendwie jedes Mal, wenn er Stress hat, Schokolade isst und diese Person ist aber jemand, der, wenn sie Stress hat, diesen Stress versucht, so schnell wie möglich irgendwie abzubauen, abzuarbeiten und diese Sachen einfach zu machen, dann wird diese Person weniger zunehmen als du, weil du einfach eine andere Reaktion dir angewöhnt hast auf dieses Verhalten. Äh, Entschuldigung, ein anderes Verhalten hast du dir angewöhnt auf diese Situation. Und das ist auch der nächste wichtige Punkt. Gewohnheiten sind immer ausgelöst von irgendeinem Auslösereffekt. Also irgendetwas passiert und man möchte einen bestimmten Effekt erreichen und zu diesem Effekt führt quasi die Gewohnheit. Zum Beispiel, du hast Stress, du musst lernen und du bist voll unter Zeitdruck. Und bei vielen Menschen ist es dann so, dass sie aus Stress irgendwie zu Süßigkeiten, zu fettigen Sachen, zu Schokolade und so weiter greifen damit sie sich dann quasi dadurch beruhigen. Aber diese Schokolade hat halt einen angenehmen Effekt. Sie schmeckt gut, es ist viel Zucker, viel Fett drinnen, das schmeckt unserem Körper. Und deswegen haben wir uns quasi selber so darauf konditioniert, dass es uns besser geht, wenn wir Schokolade essen. Das Problem ist aber, wenn wir zu viel Schokolade essen und zu viel Stress haben, dann macht uns das über die Zeit relativ... Ich will jetzt nicht sagen übergewichtig, aber es trägt halt dazu bei, dass wir sehr viel zunehmen, was halt eigentlich nicht notwendig ist, weil es sehr, sehr viele andere Wege auch zur Stresskompensation gibt. Und der einzige Grund quasi, warum wir diese Schokolade essen, ist halt, dass wir uns danach dann besser fühlen, obwohl wir uns halt nicht wirklich, also wir fühlen uns auf jeden Fall besser. Aber dieses, okay, ich fühle mich jetzt dadurch besser, das haben wir uns ja auch angewöhnt. Und man kann sich auch ganz viele andere Wege angewöhnen, wie man sich besser fühlt. Und darüber reden wir heute. Also, <lacht> Gewohnheiten nochmal ganz kurz zusammengefasst. Machen wir automatisch. Wir können uns schon dagegen wehren, aber das erfordert halt viel Willenskraft. Ähm, deswegen machen wir es halt oft nicht und folgen einfach quasi dieser Gewohnheit, weil es einfach in unserem Gehirn leichter ist, das auszuführen, als es nicht auszuführen. Zweitens, Gewohnheiten haben immer einen Auslöser und ein Ziel oder halt einen angenehmen Effekt, der mit dieser Gewohnheit erreicht werden möchte, weil immer wenn wir eine Gewohnheit ausüben, zum Beispiel wie mit dem Beispiel mit der Schokolade. Wenn wir die Schokolade essen, wird im Gehirn Dopamin ausgestoßen, als quasi Belohnung für diese Handlung und dann fühlen wir uns gut. Und alles, was wir müssen, alles, was wir machen müssen, ist diesen Dopaminausstoß anders zu erhalten. Also müssen wir einfach andere Wege finden, wie wir zum Beispiel mit dem Auslöserreiz, also dem Stress in dem Fall, klarkommen können, ohne Schokolade zu essen. Und bevor wir darüber reden, wollte ich euch aber noch ganz kurz einen Fun-Fact zu Gewohnheiten geben. Und zwar sind Gewohnheiten nicht einfach irgendetwas, was so existiert und wir können nichts dagegen machen, sondern Gewohnheiten basieren quasi auf neuronalen Verbindungen in unserem Gehirn. Logischerweise neuronal heißt ja, dass es im Gehirn ist. Und immer wenn wir eine Gewohnheit haben, dann besteht einfach eine sehr, sehr starke Verbindung, von Neuronen in, so in unserem Gehirn, die quasi von diesem Auslöserreiz zu der Handlung führt. Und wenn wir der Gewohnheit widerstehen, also stell dir mal vor, du hast dir irgendwie angewöhnt, jeden Tag, wenn du in die Arbeit zu gehst, einen, einen Croissant beim Bäcker oder so zu kaufen. Und jedes Mal, wenn du an dieser Bäckerei vorbeigehst, gehst du halt rein, kaufst ein Croissant und gehst dann zur Arbeit. Und das hast du dir, das hast du immer so gemacht. Also diese Gewohnheit, die kommt ja nicht über Nacht, die hat sich so über die Jahre entwickelt und Genauso wie wir sie entwickelt haben, können wir sie uns halt auch wieder abgewöhnen und wir müssen einfach nur erstmal realisieren, dass wir diese Gewohnheit haben und dann müssen wir versuchen, dem zu widerstehen. Das heißt, wenn du jetzt das nächste Mal am Bäcker vorbeigehst, in die Arbeit und ich weiß, das ist gerade ein mega unzeitgemäßes Beispiel eigentlich mit Corona, aber... Egal, wenn wir dann wieder arbeiten gehen können und am Bäcker vorbeigehen, der dann hoffentlich wieder offen ist, dann können wir uns halt wirklich aktiv entscheiden. Also nur weil ich gesagt habe, diese neuronalen Verbindungen sind da, heißt das also ja nicht, dass wir einfach willenlose Wesen sind, die jeder Gewohnheit und jedem Impuls und jeden Reiz sofort folgen müssen. Wir haben ja auch so etwas wie Verstand und den können wir benutzen. Und wenn wir jetzt am Bäcker zum Beispiel vorbeigehen und wir haben diesen Impuls, okay, ich hole mir jetzt mein Croissant, da müssen wir uns denken, so, nein, heute nicht. Und einfach weitergehen. Und das ist eine Überwindung, weil einfach unser Gehirn suggeriert uns, dass wir das machen müssen, wegen dieser starken Verbindung. Und wenn wir es dann aber nicht machen, dann füttern wir quasi diese Verbindung nicht mehr und wir füttern uns nicht mehr, aber egal. Auf jeden Fall, je öfter wir eine Gewohnheit nicht ausführen, desto schwächer wird diese Verbindung im Gehirn. Und je öfter wir sie ausführen, desto stärker wird sie. Und das ist halt auch der Grund, warum man sich Dinge angewöhnen kann und warum man sie sich aber auch wieder abgewöhnen kann. Natürlich ist es aber mega schwer, sich etwas abzugewöhnen, weil diese Verbindung ja schon da ist. Und weil sie halt sehr stark ist, wenn das eine Angewohnheit ist, die wir jeden Tag machen. Deswegen müssen wir diese Verbindung aktiv schwächen und das ist halt eine, ein sehr, sehr guter Weg, um Willenskraft zu üben. Und ich werde manchmal gefragt, So, oh Nina, ich habe keine Motivation, gesund zu essen, ich habe keine Motivation, Sport zu machen. Und ich sage dann immer, ja, Motivation kommt aus Tun. Und was ich damit meine, ist aber eigentlich gar nicht wirklich die Motivation, was man so allgemeinsprachlich unter Motivation versteht, sondern ich meine eigentlich, dass man einfach Anfangen muss. Du darfst nicht auf die Motivation warten, weil Motivation ist ein temporäres Gefühl und Motivation basiert immer auf Gefühlen und auf einem Momentzustand und es hängt auch sehr, sehr stark mit deiner Laune zusammen. Das heißt, wenn du jetzt, also du brauchst einfach keine Motivation, du brauchst halt Willenskraft. Und Willenskraft, das klingt so, ja, das klingt so hart und extrem, aber das kann man sich auch antrainieren. Also je öfter man einer Gewohnheit quasi widersteht, desto mehr Willenskraft trainiert man. Und wenn dann eben jemand mich fragt, okay, hey, ich habe keine Motivation, dann sage ich halt immer so, ja, du musst einfach anfangen. Und es ist es auch. Also mit Gewohnheiten kann man sehr viel erreichen, aber man muss halt irgendwann anfangen und man muss sich auch manchmal zwingen, damit anzufangen. Und damit dieses Zwingen ein bisschen leichter geht, will ich euch ein paar konkrete Beispiele geben, wie ihr kleine Mini-Gewohnheiten in euren Alltag integrieren könnt, die euch nicht wehtun, aber die euch auf eine lange Frist sehr, 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 sehr viel bringen werden, obwohl es nur sehr, sehr wenig Aufwand macht. Ähm, es gibt zum Beispiel die 1%-Methode und in dieser Methode geht es darum, dass man mit Mini-Gewohnheiten mega große Erfolge erzielen kann. Und ein Beispiel, das in diesem Buch genannt wird, ist, also es ist ein Buch, in dem die 1%-Methode äh, beschrieben wird und in diesem Buch wird ein Beispiel genannt, das ich mega cool fand und zwar, ähm, wenn ein Pilot seinen Kurs am Startpunkt einfach nur um 3 Grad, also wirklich um 3 Mini-Grad verändert, dann kommt er einfach wo ganz so anders, fast am anderen Ende der Welt raus, als dahin, wo er eigentlich hinfliegen sollte. Und genauso einen großen Unterschied kann auch eine Mini-Gewohnheit haben. Jetzt denkt man sich, so, okay, was sind Mini-Gewohnheiten? Also stell dir mal vor, dein Ziel ist mehr Sport. Dann ähm, nimmst du dir vor, vielleicht so, okay, ich will jetzt mehr laufen gehen. Aber das Problem ist, diese Gewohnheit kann dein Körper nicht wirklich integrieren, weil es einfach viel zu ungenau ist. Du musst das konkretisieren und du musst klein anfangen. Es bringt nichts, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt gar nichts und ich mag jeden Tag eine Stunde laufen gehen. Es wird nicht passieren, weil diese, diese Gewohnheit ist einfach zu unbequem. Um eine Gewohnheit wirklich langfristig ausführen zu können, muss, muss sie folgende Dinge enthalten. Sie muss mit einem geringen Aufwand zu schaffen sein. Sie darf nicht ähm, als besonders schwierig empfunden werden. Und sie darf auch nicht zu zu schneller Ermüdung führen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel beschließen, dass wir jeden Tag eine Stunde laufen gehen, dann schaffen wir das vielleicht am ersten Tag. Aber am zweiten Tag denken wir uns so, war schon hart gestern. Und dann machen wir es nicht mehr. Ein viel besserer Weg als das ist, sich einfach vorzunehmen, okay, jeden Montag um 17.30 Uhr ziehe ich meine Sportschuhe an und ich gehe 20 Minuten laufen. Weil das ist dann eine Gewohnheit, die können wir viel, viel leichter quasi integrieren, weil es einfach ein viel geringerer Aufwand ist. Und wenn einem das sogar noch zu viel ist, dann sagt man sich einfach, okay, jeden Montag um 17.30 Uhr ziehe ich einfach meine Laufsachen an und schaue, was passiert. Und meistens, wenn man dann die Laufsachen anhat, dann geht man eh laufen. Also man trickt quasi so sein Gehirn darin, dass man sich fast schon in eine Situation begibt, in der man das macht, was man eigentlich machen will. Aber wenn man sich das vornehmen würde, würde man halt gar nicht erst dorthin kommen, weil die Schwierigkeit einfach viel, viel größer eingeschätzt wird, als es danach ist. Okay, ich hoffe, das war jetzt logisch aber Ich glaube, ich habe es eh relativ gut erklärt. Und was ich damit halt sagen und ausdrücken mich, möchte, ist, dass man mit mini kleinen Changes in seinem Verhalten mega gute Erfolge erzielen kann. Zum Beispiel jemand, der sich einfach angewöhnt, jeden Montag um 17:30 Uhr 20 Minuten laufen zu gehen, der wird das dann mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit nach einer bestimmten Zeit wieder gar nicht mehr darüber nachdenken. Er wird das einfach automatisch machen. Jeden Montag 17:30 gehe ich laufen. Ist so. Punkt. Und der Punkt, wo wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, wo das klar ist, dass wir das machen und wo das in unserem Tag einfach, wenn wir an unseren Tag denken und uns den vorstellen, dann ist das einfach drin und wir müssen gar nicht mehr das irgendwie aktiv einplanen, und aktiv daran denken. Wenn wir das geschafft haben, dann ist es eine Gewohnheit geworden. Und dann kann man aus dieser kleineren Gewohnheit eine größere Gewohnheit machen und zum Beispiel sagen, okay, ich gehe jetzt jeden Montag und jeden Donnerstag laufen, weil dann ist man da hat man sich einfach schon im Gehirn so an diesen Gedanken gewöhnt und die neuronale Verbindung im Gehirn von okay, ich habe Laufschuhe an, ich gehe jetzt laufen, ist schon so stark, dass sie auch an einem anderen Tag quasi ausgeführt werden kann. Aber damit das eben passieren kann, müssen wir halt wirklich ganz klein anfangen. Gut, ein anderes Beispiel für eine gute Gewohnheit und wie man sich die angewöhnen kann, ist der Lernstress und die Schokolade. Also man hat Stress, und dann greift man sofort zu Schokolade, weil man sich das angewöhnt hat. Und man will sich das jetzt abgewöhnen. Also wir reden jetzt nicht wirklich über, darüber, wie man sich Gewohnheiten angewöhnt, sondern wie man sich das abgewöhnt, beziehungsweise wie man die durch eine bessere Gewohnheit ersetzt. Was sind gute Gewohnheiten? Es kommt darauf an, was dein Ziel ist. Wenn dein Ziel jetzt abnehmen ist, dann ist eine schlechte Gewohnheit, Stress Schokolade essen, zu Feierabend sich aufs Sofa zu setzen, nicht sich zu bewegen und Chips zu essen oder, keine Ahnung, jeden Samstag Alkohol trinken zu gehen. Das sind halt schlechte Angewohnheiten unter Anführungszeichen, wenn man eben das Ziel hat, abnehmen, fit werden, sportlich sein. Weil wenn man sportlich sein möchte, dann muss man ja Sport machen. Ist ja logisch. Und wie man sich das jetzt quasi antrainieren kann, ähm, man ersetzt einfach diesen dieses Mittel, in dem Fall die Schokolade, ersetzt man durch ein anderes Mittel, das auch Dopamin ausstößt, aber das halt förderlich ist für das große Ziel, das man hat. Zum Beispiel, man hat Lernstress und anstatt, dass man jetzt zu Schokolade greift, versucht man wirklich aktiv eine andere Stresskompensationsmöglichkeit zu finden. Zum Beispiel, viele Menschen finden es sehr angenehm, lange und heiß zu duschen. Das heißt, wenn du das nächste Mal Stress hast und und du denkst dir so, boah, das war so ein stressiger Tag, na jetzt gönne ich meine Tafel Schokolade. Dann gönnst du dir nicht deine Tafel Schokolade, sondern du stellst dich unter die Dusche und duschst dich warm ab. Oder mein ähm, Sport <lacht> stößt ja Endorphine aus und wenn du jetzt das nächste Mal Lust auf Schokolade hast, dann denkst du dir so, nein, ich esse jetzt keine Schokolade, ich, keine Ahnung, gehe jetzt eine Runde laufen. Wenn man jetzt Laufen nicht so sein mag oder noch nicht an einem Punkt steht, wo man denkt, dass man genug Willenskraft aufbringen kann, um jetzt statt Schokolade zu essen, laufen zu gehen, dann könnte man auch anders Endorphine ausschütten, indem man zum Beispiel eine Musik hört oder ein Lied hört, das einem sehr, sehr gut gefällt, sein Lieblingslied zum Beispiel und dazu einfach tanzt und singt und sich auspowert. Und danach hat man ein gutes Gefühl und hat aber nicht zur Schokolade gegriffen. Und das Gute ist halt, je öfter du nicht zur Schokolade kreist und stattdessen laufen gehst, duschen gehst, keine Ahnung, herumtanzt oder was auch immer machst, desto eher also desto mehr vernachlässigst du halt diese neuronalen Verbindungen, die dich zur Schokolade bringen und stärkst die, die dich zum Tanzen bringen. Und dadurch gewöhnst du dir halt quasi unbewusst eine neue Strategie an, mit diesem Stress zu kompensieren, die halt viel gesünder ist als die, wenn du die Schokolade gegessen hättest. Und was ich damit ausdrücken will, also was der Sinn von dieser ganzen Podcast-Folge ist, ist, wenn du eine Ernährungsumstellung machen möchtest, wenn du eine Diät machen möchtest, dann kannst du dir schon große Ziele vornehmen, aber dir muss klar sein, dass diese großen Ziele mit vielen kleinen Minischritten zu erreichen sind. Weil das Problem ist halt, du kannst nicht erwarten, so, okay, ich wiege jetzt irgendwie 150 Kilo und mache nie Sport und bin generell halt einfach eine Person, die sich nicht gerne bewegt und die nicht und die sehr, sehr gerne sehr, sehr viel isst, dann kannst du nicht damit rechnen, dass nur weil du dir jetzt vornimmst, okay, ich werde jetzt fit und ich werde jetzt stark und ich werde jetzt eine Person mit Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin und ich werde jetzt nicht alles essen, was ich will, sondern jeden Tag nur noch Chicken und Salat, dann kann das nicht von heute auf morgen passieren. Das wird einfach nicht funktionieren. Und deswegen musst du dir eben so Mini-Gewohnheiten aneignen und angewöhnen, die dich diesem Ziel näher bringen. Und jetzt kommen wir auch gleich dazu, was sind solche positiven Angewohnheiten, die dich einem Abnehmziel näher bringen. Zum Beispiel ungesunde Snacks durch gesunde Snacks ersetzen. Das ist eigentlich ein, nur ein urkleiner Schritt und das kann schon viel, viel Auswirkung haben. Zum Beispiel, wenn du ein Stressesser bist und du isst immer Schokolade, dann kannst du jetzt dir einfach keine Schokolade mehr kaufen, sondern stattdessen irgendwelche Gemüsesticks oder so, so vorbereiten, dass du zu denen greifst, wenn du Stress hast. Und je öfter du zum Gemüsestick greifst, desto stärker wird die Verbindung in deinem Gehirn und desto Besser gewinnst du dir das quasi an. Also das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit und eine andere sehr, sehr gute Angewohnheit ist natürlich Sport. Sport passiert auch nicht von heute auf morgen. Du kannst nicht von null Sport die Woche auf siebenmal Sport die Woche springen. Das wird nicht funktionieren. Fang lieber klein an und nimm dir vor, irgendwie einmal die Woche ein Homeworkout zu machen. Und sag nicht nur, ja, ich mache einmal die Woche ein Homeworkout, sondern sag, jeden Mittwoch stehe ich extra um sechs Uhr auf, damit ich weil ich um sieben arbeiten muss oder so, damit ich 15 Minuten keine Ahnung, Pamela Reif-Workout machen kann. Es ist wirklich komplett egal, oder damit ich 15 Minuten Hula-Hoop-Reifen äh, hulern kann. Pff, das war gerade sicher voll die falsche Formulierung. But you know what I mean. Oder dass du irgendwie 15 Minuten lang ein Tanz-Workout machen kannst oder ein Seil springen oder so. Es ist wirklich komplett egal, was du machst. Hauptsache, du bewegst dich einfach für 15 Minuten. Und je öfter du das machst, je mehr Wochen du das durchziehst, desto mehr... Also desto besser wird es dir einfach gelingen und desto mehr wirst du dich daran gewöhnen und irgendwann wirst du gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, dass du zum Beispiel am Dienstagabend dir extra den Wecker stellst, dass du am nächsten Tag um 6 Uhr aufstehst. Das wird einfach automatisch passieren. Zu dem Aufstehen noch, auch das beim Wecker aufstehen, das ist eine sehr, sehr gute Angewohnheit, die dich weit bringen kann, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe ein Problem damit, immer auf den Snooze-Button zu drücken. Und deswegen komme ich zu spät zu all meinen Terminen in der Früh. Da musst du dir wirklich, du musst dich zwingen und du musst viel Willenskraft aufbringen, um eine Zeit lang jedes Mal sofort, wenn der Wecker läutet, aufzustehen. Und ein Trick dazu ist zum Beispiel sein Handy oder sein Wecker oder womit man halt aufwacht, ganz weit weg vom Bett zu legen, und so dass man jedes Mal wirklich aufstehen muss, wenn der Wecker läutet. Weil dann stehst du ja schon und dann ist es einfach diese. Also dann ist die Versuchung vielleicht schon noch da, sich wieder ins Bett zu legen, aber rational weißt du dann so, nein, ich will ja aufstehen und jetzt stehe ich schon. Na gut, kann ich auch gleich ins Bad gehen, kann ich mich auch gleich fertig machen. Also man kann sich auch dieses frühe Aufstehen quasi antrainieren, indem man einfach sich selber austrickst, sodass man dann schon steht, wenn man auf den, äh, aus Button drückt und dann steht man ja schon und dann geht man viel leichter weiter und je öfter man beim Wecker aufsteht, desto besser wird und desto eher wirst du immer aufstehen können, wenn der Wecker läutet. Also es sind wirklich alles Angewohnheiten, die einfach mit der Zeit und über die Wochen und Monate immer stärker werden und die du dir wirklich so stark angewöhnen kannst, dass du einfach nicht mehr darüber nachdenken musst. Und das ist einfach so eine coole Sache und deswegen liebe ich Gewohnheiten so sehr, weil sie dir wirklich mega, mega helfen können. Und das ist auch das Ziel, das ich hier verfolge. Also ich erzähle dir ja alle diese Sachen über Ernährung und über Tipps und Tricks und über gesunde Snacks und über Sachen ersetzen und so weiter nicht umsonst, sondern mein Ziel ist halt, dass du dir das angewöhnst und dann von alleine einfach für immer so machen wirst, weil es halt einfach deinem Körper und dir gut tut. Also wenn du jetzt irgendwie hierher gekommen bist, unter Anführungszeichen, weil du abnehmen möchtest und dann dir angewöhnst, jeden Tag irgendwie, auch ein gutes Beispiel, 10.000 Schritte zu gehen, und du machst das den Rest deines Lebens dann, weil du es dir einfach so angewöhnt hast, dann wirst du für immer ein sehr gutes Bewegungspensum und einen aktiven Alltag in deinem Leben haben, was dich langfristig davon abhält, wieder zuzunehmen. Weil das darf man ja auch nicht vergessen, Gewohnheiten, die du einmal implementiert hast, sind sehr schwer, wieder loszuwerden. Das heißt... Ist natürlich schlecht für schlechte Gewohnheiten, aber wir haben ja gerade gehört, es geht, man kann sie loswerden. Aber es ist natürlich extrem gut für gute Gewohnheiten, weil wenn du die einmal hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die wieder wegkriegst, so gering. sondern Also es ist einfach mega gering und es wird einfach wahrscheinlich für immer so bleiben. Deswegen, ja, gewöhnt euch positive Sachen an. Was ich auch sagen wollte zu den 10.000 Schritten jetzt noch. Wenn du nicht, also wenn du jetzt zum Beispiel gerade täglich irgendwie nur so 400 Schritte kommst und du willst aber 10.000 am Tag gehen, dann sag nicht, okay, von heute auf morgen werde ich jetzt 10.000 Schritte am Tag gehen. Weil das wird vermutlich nicht funktionieren. Wenn du jetzt normalerweise sowieso schon jeden Tag 8.000 Schritte gehst, dann ist 10.000 Schritte ein komplett realistisches Ziel. Aber wenn du jetzt nur irgendwie so 3.500 Schritte gehst, dann könntest du dir zuerst einmal angewöhnen, irgendwie so 5.000 bis 6.000 zu gehen. Und dann irgendwie wirklich dir denken so, okay, das ist mein Ziel, wie erreiche ich dieses Ziel? Und dann denkst du dir so, hm, wo könnte ich Schritte einbauen? Zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, fahre ich mit dem Auto. Aber ich habe ja eigentlich einen Bilder, der ist so 15 Minuten entfernt. Gut, dann gehe ich halt diese 15 Minuten hin, kaufe ein und gehe 15 Minuten wieder zurück. Dann hast du quasi so schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht und wir haben ja gerade gehört, der erste Schritt ist immer der Anfang von etwas Großem, gerade bei Gewohnheiten. Ich habe euch vorher erklärt, ähm, wie ihr eine Gewohnheit ersetzen könnt. Und wenn ihr euch jetzt eine ganz neue Angewohnheit zum Beispiel angewöhnen wollt oder auch eine alte Gewohnheit abgewöhnen, dann müsst ihr das nicht unbedingt immer mit einem anderen Reiz quasi, also, ihr müsst schon irgendeinen, irgendein Erfolgserlebnis, irgendeine Belohnung euch selber geben, dass ihr das geschafft habt, aber das muss nicht immer aus derselben Sparte sein. Zum Beispiel, wenn eure Reaktion auf Stress ist, ich esse Schokolade, dann muss der Ersatz nicht sein, okay, ich esse eine Karotte oder so, sondern ihr könnt es auch einfach, also ihr könnt es auch einfach nicht essen. Ich weiß, ich sag das jetzt so leicht, aber das ist es halt wirklich. Also, ihr müsst euch einfach wirklich versuchen zu beherrschen und was ihr machen könnt, ihr könnt euch einen Gewohnheitskalender anlegen, in dem ihr euch selbst beobachten könnt und auch sehen könnt, wie oft ihr die Gewohnheit nicht ausgeführt habt, die schlecht ist oder eine Gewohnheit, die gut ist, ausgeführt habt. Und jedes Mal, nämlich wenn ihr zum Beispiel dem Stress ausgesetzt seid und ihr widersteht aber der Schokolade, dann könnt ihr einen großen fetten Haken auf diesen Tag setzen. Und das funktioniert, weil halt dieses Hakensetzen in unserem Gehirn auch Dopamin ausstößt. Also das ist auch ein Erfolgserlebnis für unser Gehirn quasi. Und weil wir es einfach mögen, also Menschen mögen es Aufgaben, zu haben und Aufgaben zu meistern, das ist evolutionär bei uns so integriert quasi und deswegen funktionieren ja auch To-Do-Listen und Checklisten so gut bei vielen Menschen, weil dieser Prozess des Abhakens einfach ein mega befriedigendes Gefühl ist und so kann man sich eben auch neue Angewohnheiten angewöhnen, indem man immer, wenn man die Angewohnheit ausführt und schafft, einfach ein Häkchen setzt. Gut, ich habe mich jetzt, glaube ich, sehr, ähm, ich jetzt sehr lange über dieses Thema geredet. Ich habe so lange war meine Podcast-Folge noch nie. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Falls es noch Fragen oder Anregungen gibt, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Anina MCP heiße ich dort. Und natürlich gibt es nach wie vor immer eine Tagesaufgabe. Und die heutige Tagesaufgabe ist: Schreibt euch genau auf welches Ziel ihr habt und dann brecht dieses Ziel auf Mini-Gewohnheiten herunter. Zum Beispiel, wenn das Ziel ist, ähm, ich möchte fit werden, dann könnt ihr schreiben, okay, was, was sind die zwei Teile davon, Sport und Ernährung. Und dann brecht ihr es noch weiter runter. Okay, Sport, was für einen Sport will ich machen? Ich will laufen gehen. Okay, wann will ich laufen gehen? An dem Tag. Okay, um welche Uhrzeit kann ich laufen gehen? Gut, kann ich das wirklich jeden Tag machen, also jede Woche machen? Ja, kann ich. Passt. Dann tragt ihr für diesen Tag immer irgendwie 16.30 Uhr in euren Kalender ein und dann geht ihr jeden Tag, äh, jeden Tag, jedes Mal an diesen Tag, also jeden Mittwoch zum Beispiel um 16.30 Uhr für 15, für 20, für 30 Minuten laufen. Das kann sich auch steigern über die Zeit. Aber beginnt mal langsam, damit ihr die Gewohnheit auch wirklich durchzieht. Ja, vergesst nie, es muss mit wenig Aufwand verbunden sein, es darf nicht schwierig erscheinen und es darf euch nicht zu schnell zur Ermüdung führen. Wenn ich jetzt zum Beispiel vornehmen würde, jetzt jeden Tag irgendwie 15 Minuten laufen zu gehen, dann ist das an sich nicht viel, aber jeden Tag hintereinander schon. Und dann ermüdet ihr einfach viel schneller und dann zieht ihr es vielleicht zwei oder drei Tage durch und danach lasst ihr es wieder bleiben. Deswegen wirklich realistisch wenig Aufwand, wenig Schwierigkeitsgrad und mit wenig Ermüdung verbunden. Und wenn ihr dann diese Gewohnheit quasi festgelegt habt, dann versucht die wirklich zu implementieren und belohnt euch dafür, wenn ihr es schafft. Und ganz wichtig natürlich, belohnt euch nicht mit irgendwelchen süßigen, süßigen, mit irgendwelchen Süßigkeiten, fettigen Sachen, Fastfood oder so, sondern belohnt euch mit ein bisschen Meditation, mit Self Care, mit einer heißen Dusche, mit einem schönen Film oder so, mit irgendwelchen Dingen, die einfach nicht dazu führen, dass ihr zunehmt, sondern die einen neutralen Effekt quasi haben. Also wo ihr euch gut fühlt, aber die nicht schädlich sind für das Ziel, das ihr erreichen wollt. Gut, ich hoffe, man hat meinen Punkt verstanden. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, über dieses Thema zu reden, weil ich es einfach persönlich mega wichtig finde. Und ja, now go crush it. Wir hören uns nächste Woche.